0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua Conversa de Câmara com Haroldo Glumbe e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, boa noite, mais um programa Conversa de Câmara. Começando o mês em que o Eduardo é o pai das crianças, ou seja, o Eduardo vai escolher os temas. Eu sou do Globo e Eduardo, como é que está você?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, um bom dia, quinta de noite, uma boa noite quem é quinta de dia e uma boa tarde para qualquer um, né? Confunda, é, confunda. É, eu só para deixar mais confuso aí o nosso o começo aí do desse episódio. É, e hoje aí tem um episódio especial, fazia muito tempo que a gente não tinha um convidado, né? E hoje a gente tem um convidado ilustre. e eu acredito que o Haroldo aí consiga é, é, fazer as devidas apresentações, né? Como é que é? É
0: Cicerone é o nome disso aí, né? Sei lá, cara, só sei que é... o, nós temos aqui um... Eu vou dizer o seguinte, cara, é o maior nome do YouTube brasileiro de música clássica. Pianista, compositor, divertido para um caramba. O canal dele, para vocês terem uma ideia, neste momento, 259 mil inscritos, Eduardo. Eu não tenho isso em reais na minha conta. E 655 vídeos, uma fera, sabe? E, assim, tá muito tempo na internet, não vou ficar enrolando mais aqui. Franz Ventura, seja bem-vindo ao Conversa de Câmara. Como é que está você, Franz?
2: Obrigado, boa noite, estou muito bem. Agradeço o convite e as palavras. Estou muito animado para o nosso papo de hoje.
0: Maravilha. Então, então antes da gente começar a conversar, aquela vinhetinha marota para você virar padrinho da agenda. Nós temos o um grupo de WhatsApp de padrinhos e madrinhas aqui. O pessoal entende de música para um caramba. Quer fazer parte? Vai lá, se pode até dar parpite para o programa do final do mês. Segura as pontas aí. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br barra conversa de câmara. Franz Ventura, olha só que nome, né? Predestinado esse nome, né? <risos> <risos> Para ser pianista. Que nome, né? Podia, podia ser Ludwig, né, Eduardo? Podia ser Ventura. Podia
1: uhum. <risos> ser Ludovico Ventura. Ludovico.
0: Então, é. a Lula, a Lula. Meu nome é
2: Francisco, na
0: verdade. Sim, sim, mas ah. o nome adotado foi, foi Franz Ventura. Sim que é o que todo mundo conhece. Já que você falou, então, aí do, do seu nome, né? quem é o Franz Ventura? Vamos falar para o nosso público, que nós temos aqui de tudo, tá, Franz? Tem gente é, com mais idade, menos idade, nossa idade, nenhuma idade, e <risos> né, tem muita gente aqui, mas dessa o pessoal acaba não conhecendo, ouviu o teu vídeo e não está associando o nome à pessoa. Fala um pouquinho você, eu sei que você é mineiro de Belo Horizonte, mas cresceu ali naquelas cidades históricas ali de Minas Gerais. Fala um pouquinho da tua vida ali, como é que foi Franz? França?
2: Ah, eu sou uma pessoa que sempre quis ter amigos. Sempre foi muito difícil para mim na escola, sabe? Hum. E na época tinha aquela modinha de fazer bandinha de garagem, e todo mundo queria tocar guitarra. E assim, meu irmão já tocava guitarra, mas amador, assim, eu não sabia o que, que eu ia tocar. Primeiramente eu tentei o baixo elétrico, vi que eu não tinha jeito nenhum para instrumento de corda. Mas o teclado, por ser um instrumento cheio de botãozinho, uns painel maneiras, eu falei: ah, eu adoro tecnologia, acho que eu vou dar, dar conta. Só que eu não sabia nada de música clássica, não sabia a origem do teclado, o que era preciso para estudar esse instrumento. Foi que a minha mãe achou uma professora de piano aqui da minha cidade. A Vera Bittar, que é assim, a maior estimuladora aqui da região para quem inicia no piano. Então ela já começa, na primeira aula, tocando umas músicas pra gente no piano. Foi que eu descobri o piano, vi né, ela tocando Beethoven e me apaixonei. Foi assim que começou tudo.
0: Olha isso, Beethoven. Hum. Eduardo. Beethoven, não é foi legal? culpa
2: dele, foi culpa dele, sério mesmo. Culpa Porque a ideia dele. de entrar na banda depois ficou de lado. Eu só queria tocar Beethoven, só isso.
1: <risos> Nossa, e até uma curiosidade que eu tenho aí, eu até se, uma vez você falou essa história aí no, no, teu, no teu canal. Essa banda que você queria entrar de que estilo era?
2: É. Era. Tipo. Nightwish. Ah, ah, então é
0: metalzão,
3: então É, é maneiro, é maneiro <risos> maneiro,
0: maneiro, maneiro Nossa, legal, legalzão, cara E tem, é uma, tem, uma, tem uma relação ali com música clássica Com, com a vocalista Sim,
2: Totalmente, tem, tem ópera no meio Tem Sim. lirismo Total. Uma coisa que já tava ali dentro, né E eu falei, nossa, como eu gosto de lirismo Como eu gosto de melodia destacada E a Sonata luar para mim ali na primeira aula Foi um um marco na minha vida Eu falei, gente, quando eu tocar isso Eu, eu já posso zerar a minha vida <risos> Como que toca isso? Eu não sabia Olha... eu, Pra mim era um armário, uma cristaleira Saindo som Eu nunca tinha visto um piano, sabe? E o meu objetivo era esse Tocar aquela música uhum. lá. Era só isso que eu queria E depois eu sairia ah. da aula E continuaria na banda Mas aí, quando a gente começa a estudar né, a Música clássica, você vê que é um mundo infinito né? Isso, isso exatamente Ai, Maria Deus,
1: nossa, ô, ô, não, mas com certeza eu sempre comento aqui no, 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 aqui no podcast que a música clássica é um abismo sem fundo, né?
3: É, é. é, é muito.
0: Você não
2: aprende tudo, não. É, é. muita coisa.
0: É. Franz, olha só, eu tava lendo que quando você era criança, uh, até que você falou Beethoven, né? Tem, tem uma relação aqui, você teve. Um problema no, no ouvido, né, eu Tava lendo, uh, você acabou, acho, acho que quando você é criança, o bebê, não sei se pode dizer com mais precisão, você acabou tendo perda auditiva ainda quando era criança, é, isso foi, você tinha quantos anos nessa época aí?
2: Eu tive um problema crônico desde bebê, que era a perfuração timpânica nos dois ouvidos, né, então ela aconteceu por causa de infecção. Que acontece antes desse tímpano, né? Que é ali no ouvido médio, ouvido interno. E quando infecciona, dá pus. Esse uhum. pus acaba expelindo para fora e arrebentando os tímpanos, né? Os dois. E aí a perda auditiva, ela é bem gradual. Quanto mais infecção você tiver, mais afeta os ossículos, né? Que tem ali no ouvido médio. Uhum. E o que a gente tenta fazer é não infeccionar, né? Não entrar água. Então é isso aí, aí Tanta infecção que eu tive na infância Hoje, com esse vídeo aí que você viu Deu para ver que eu não tenho tipo nenhum Nem dos dois não sobrou mais nada.
0: Caramba, e, e tem algum perigo de você no futuro, conforme vai avançando a idade, isso ir avançando ou não?
2: Tem, amigo, eu sou a reencarnação do Beethoven, Por isso que eu, vou eu, falar. <risos> eu vou compor sinfonia sem ouvir som. É,
0: <risos> Eduardo, vou jogar pra você então, já que você tem algumas perguntinhas que eu tô ligado, falei, Eduardo. Tá, ah, sim, não, claro, a quem assim uma uma pergunta
1: que eu sempre tenho curiosidade assim porque eu gosto muito de, de gosto muito de conversar com musicistas, né eu gosto de saber assim dos musicistas exatamente qual que é o gosto pessoal do, porque eu acredito que nem todo mundo só escuta música clássica eu acho que a maior parte das pessoas os musicistas gostam de vários estilos musicais você gosta de outras coisas assim que qual que é o teu o, o teu espectro musical assim da do, do teu gosto musical. Ele já
0: deu uma pista ali agora, né, Eduardo? Vamos ver agora o é um que twitch, vem mais. Né? Vamos lá, vamos lá. Que
2: pista, que pista que eu dei. Nightwish,
3: cara. Nightwish. Nightwish.
2: <risos> night ah, Nightwish. Nice ah, porque naquela época era muito modinha mesmo. A gente tinha essa vibe de banda, de deixar o cabelo crescer, de, de roupa preta. Ah. E é tudo ali pra se expressar. Eu acredito assim... Música é isso, as pessoas estão se expressando se identificam com essa expressão sonora e falam assim, nossa, tem tudo a ver comigo e a música clássica ela tem uma coisa diferente assim, ela precisa de uma aproximação porque ela tem uma barreira muito grande principalmente aqui no Brasil então assim, quem chega a ter contato é, é, você fala, ah, porque meu avô tinha discos ah, minha avó tinha um piano ah, é, sempre tem isso, sabe espontaneamente é muito difícil alguém cismar ah, ouvir música clássica sempre tem um pai, a tio, o avô Tal. Agora, o que tá sendo vendido pra gente Na indústria musical Hoje em dia, acaba aparecendo pra gente A gente compra, né ah, Que é. delícia, vou ouvir isso E claro, gente, eu não ouço música clássica pra fazer minhas coisas Eu <risos> sempre ouvi no rap Pop Olha aí, ó. O Timila, Anitta, essas coisas Eu adoro, eu sou como qualquer viado Que adora música pop <risos> é,
3: Muito é, difícil A, a, a música
2: clássica, ela realmente é muito meu trabalho sabe Quando eu escuto é, eu vou ouvir alguma interpretação não vou, não vou malhar, não vou fazer nada Eu fico muito concentrado para ouvir música clássica Dificilmente é. eu deixo rolando assim.
0: é, o, o maestro o, Lembra da hora que a gente entrevistou o maestro Carlos Prazeres, lá da, da, do Rio uhum. de Janeiro Ele falou exatamente isso A gente fez uma pergunta meio parecida para ele é, Sobre os músicos falei, Então o pessoal sai, vai ouvir Beethoven Cara, o pessoal sai e vai ouvir heavy metal Vai ouvir sertanejo, eles querem
2: distanciar entende de tudo Tem de tudo, depende ali da do do universo da pessoa. Exa é né? porque ela se identifica. Hein?
0: Exatamente. Agora, Agora, você não tem uma mania de ficar
1: analisando as músicas que você escuta ou você consegue ah, pedem assim? eu
2: analiso. Porque fala, você é músico, você formou em teoria musical, você compõe, você pode dizer por que, que eu sinto isso no refrão de tal música? Eu falo, ah, tá legal. porque é bruta menor. Relativa é. menor, você, 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 você
0: ficou ah, que lindo, foi isso. Exato. <risos> sim, sim. Olá, França, então você tava tendo. Com a tem aula de piano, aquela coisa que você estava comentando, teve banda, e foi, foi, foi até que. A chegou... banda deu errado. Banda de errado. Não, tudo bem. Mas Eu começou, começou da música ali, de algum jeito ou de outro, né? Eu e o Eduardo tivemos um banda, né, Eduardo? Que foi, não, não mim, saiu velho, teve a a fase. Não, não saiu da região metropolitana da, da rua da casa do, do baterista, né? Infelizmente. E qual que
2: era o nome da banda?
0: Masterpieces, né? Não, tinha tudo pra dar errado, né? <risos> <risos> é, bem modesto, né? Que um vergonha, bem cara. Né? Nem vou lembrar disso aí. Maneiro. Mas então, aí chega aí, o Franz já fica adulto, ele vai virar profissional. Como é que foi essa virada de chave, você já queria ser músico desde muito tempo, como é que foi essa virada Fran, explica aí pra galera
2: Nossa, teve muita coisa antes antes da internet isso é uma coisa assim uma possibilidade de trabalho que hoje em dia é pra basicamente todas as áreas e eu tentei carreira eu tocava em recitais eu fazia concertos hum. só que uma coisa que apareceu desde o começo foi a vontade de compor né, de, de criar música, e não só para piano, como para todos os instrumentos, para orquestra. Cheguei a compor muita coisa, eu tive um mestre que, que que eu fui o pupilo dele, que me direcionou nesse lado teórico da criação, que eu precisava escrever, não sabia né, escrever. Claro. E foram muitos anos, a minha adolescência inteira foi dentro dessa sala de piano, com mil partituras, mil livros, Mil interpretações para ter esse repertório gigante que eu tenho hoje, eu agradeço muito esse mestre, sabe? Bacana. Porque a minha adolescência poderia ter sido bebendo, me divertindo, <risos> mas é porque eu gostava muito desse universo e eu queria né, ser um compositor. Mas foi a parte que, inclusive, até hoje é a que eu tenho mais dificuldade é esse reconhecimento. Porque depois que eu entrei na internet, eu vi a necessidade de criar apelo para aquilo que a pessoa quer ouvir, para aquilo que ela conhece. Então é, eu misturei de tudo quando eu entrei na internet. Eu levei o que eu tinha para internet e, e achei a minha linguagem com os anos, né?
0: Uhum, exatamente. Antes de passar para o Eduardo, fazer mais uma perguntinha aqui. Você falou de entrar na internet, na criação do canal do YouTube. Quando é que ele começou? Quando é que, foi o, o... Quando é que você percebeu que o YouTube seria o teu principal, a sua principal vitrine para mostrar o seu trabalho?
2: Porque eu percebi que eu podia ganhar dólares. Aí eu pensei, nossa, é um lugar que, além de tudo, pode ser o meu emprego. Porque é difícil <risos> demais ir de música no Brasil, é bem hum. difícil, sabe? E que ano,
0: que ano que foi que começou o canal, você lembra?
2: 2017. Bem recente mesmo, bem
0: recente. Eu ia perguntar sobre qual foi a, tua, a obra mais desafiadora que você é, encarou quando você estava trabalhando como concertista, quando você estava começando assim, a, a os primeiros passos como, como músico profissional. Você lembra qual foi a ah, obra?
2: Eu me profissionalizei, assim, eu falei, eu sou profissional em 2008, quatro anos depois da minha primeira aula de piano. Falei, hum. ó. Você já vai tocar um concerto pra piano em orquestra no teatro municipal <risos> nossa, da sua cidade. <risos> e eu tinha eu 16 aninhos. Imagina. Imagina. Era o um nove. E eu não tinha noção do tamanho dessa responsabilidade. É tipo assim, aquela criança empolgada que falou: nossa, vou tocar no palco. Assim, desde criança eu sempre fui meio aparecido, sabe? Acho que no fundo, no fundo, o piano foi canalizador. Porque eu sempre fui de. De câmera, de palco, tem vídeos meus com quatro anos falando com a câmera do meu avô, assim. Sempre fui muito aparecido, apresentadora de programa, sempre fui, sabe? <risos> o YouTube acabou aparecendo e foi isso aí. O, o negócio de profissionalizar no piano foi porque eu ganhei pela primeira vez um cachê para tocar num teatro. Eu falei, ah, então agora eu trabalho com isso, né? Boa! 20, uhum. Eu lembro, 2008, eu fui tocar o concerto do Imperador de Betônio.
0: Né? Uhul! Assim. Já fizemos aquilo, velho! Muito bom! E aí, uhum. como
2: é que foi a É que foi a é o que mais deu trabalho. São 40 minutos, 80 folhas. Em três movimentos... É extremamente complexo esse conceito, é o mais difícil dele, com certeza. Ah, eu cheguei a outros, mas esse é de fato pro imperador, né? Então é, é tipo, meu Deus! Eu realizei muito nessa apresentação. Foi um marco pra mim de 2008, pra lá eu foi isso, eu falei é isso que eu quero para minha vida, vou virar concertista. Legal. Mas a composição falou mais forte, com certeza.
0: Ô Eduardo, vamos puxar lá da composição aí. Fala, você que O Eduardo também Os meio da... metido a compositor, né, Eduardo? Fala um pouquinho. Eduardo. É, sim,
2: eu, eu na verdade eu,
1: eu eu noto ideias, eu sempre digo isso, sabe? Mas, <risos> mas fazer uma obra. É, completa, com o começo e o fim, meu Deus do céu. viu? Inclusive, é. eu, eu preciso fazer um curso de composição, sabe? Ainda. Eu vou, vou
0: indicar, vou indicar Mas... uma pessoa legal, chama-se Franz Ventura.
2: Eu te passo o link, link depois, aí. Eduardo. Eu Faz já composição. ia falar isso, é legal ficar fazendo propaganda. É, então, ele
0: tem um um
1: curso aí, né? E me diz uma coisa, assim, nesse aspecto de composição, eu gosto de perguntar isso para compo compositores, porque, confesso eu que não conheço muitos compositores, tá? Eu conheço muitos músicos, mas poucos compõem, né? É um, uma coisa curiosa isso. É, uhum. é... É uma... Me diz uma coisa, até, 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 até... Em até que ponto a inspiração é verdadeira? Digamos assim, aquele papo... A inspiração é realmente um mito é, é até onde vai a inspiração e até onde começa o trabalho duro o suor mesmo para compor né?
2: no meu curso de composição tem uma aula só sobre isso ah o rei do marchão
0: rei do marchão
2: não é, é sério porque eu vou conseguir responder o que ele está perguntando é, foi necessário Mesclar isso no meu curso Porque a teoria e a inspiração Elas andam muito juntas Quando você compõe Principalmente para estruturar uma coisa Que você está imaginando Que vai reproduzir, que vai sair E você não tem esse domínio né, da, da parte teórica para organizar Porque acaba saindo um trecho Acaba saindo uma harmonia Uma melodia Um ritmo, uma célula rítmica Aí você fica assim, mas para onde que eu vou? Sabe? E o pessoal acha que não, você vai fechar o olho e de repente você vai ficar todo inspirado e vai sair automático, igual no filme do Amadeus. Uh
3: -huh,
2: sabe? Uh -huh, <risos> e... é. Não, gente, é 99% teoria e coisa, 1% é a inspiração. Sabe? Exato. É... Eu Edward, pra fazer. Edward, Eduardo, complementa a pergunta
1: aí, Eduardo. Ah, sim, né? E me diz uma coisa, você... você quando compõe, certo? Quais são. O que você que se julga sendo? como sendo suas principais influências na hora de compor assim, o que, que você, você se, se considera influenciado por quem?
2: nossa eu já tenho um repertório grande o suficiente para ver a divisão de período assim porque vamos lá então assim, é, tinham primeiras obras que eram sacras eram pra igreja tem, é, que eram missas tinham é, até ave maria eu tenho então, assim, teve essa fase, porque eu, eu nasci numa... Nasci, não, fui criado numa cidade muito religiosa, católica. E é muito forte isso aqui. aqui. É, é São, é João, de, é São aqui.
0: João del Rey, né? Só pra, pra marcar,
2: é né? É a tanta mais preservada do planeta. Assim, tem 300 anos já que eles fazem a mesma coisa. Todo <risos> ano, corretório. E é muito inspirado em música operística italiana. Então, é um drama puro. É drama puro, e é lindo de morrer eu não é tipo melhor. a o óspero, que é bonita também mas essa é muito operística, então tem aquele drama do barroco que eu adoro, e eu fiquei apaixonado sou nem um pouco religioso mas a música é lindíssima lindíssima, então eu fiquei um tempo nesse, nessa vibe, depois fiz algumas sinfonias uns concertos para piano aí quando eu fui pro piano solo mesmo, para para falar ah, não como eu sou intérprete eu posso tocar minhas criações e levar isso a público para tentar né ter um reconhecimento como compositor porque orquestra Eu não vou ter à minha disposição isso é um sonho que jamais teremos jamais então vou fazer piano solo vou virar Chopin então óbvio você vai para piano solo óbvio que você tem que pensar no compositor que mais explorou o piano nesse sentido poético que foi no ápice que é o Chopin ah, todo lógico, mundo foi para essa Chopiniano e aí eu vi essa vibe romântica se direcionar para o minimalismo, que eu fiquei encantado com essa vertente do Felipe do Ian e eu gosto muito de trilha de jogo. Então as minhas músicas com muito essa mistureba. Ah, legal. Que eu falei até aqui, sabe? Tá. E qual é a outra
1: trilha de jogo que você mais gosta aí, irmão? Eu, eu gosto muito de videogame, viu? Silent
2: Hill, Silent Hill pra mim, é o jogo que mais consegue criar ambientação sonora, porque o pessoal briga comigo porque eu não gosto de busca de anime, eu acho elas muito genéricas e eu tenho um pouco de raiva delas, <risos> mas acho <risos> que jogo que costumam ter compositores orientais também, que é o caso desse Akira, que fez da, do Silent Hill, que é um jogo de terror até, é, nossa, é lindíssimo, um dos meus, meus favoritos chama Akira e Maoka e os jogos são do Silent Hill, que inclusive nem são mais produzidos. Não. É um jogo que não funcionaria para essa geração, sabe? Entendi, é assim, entendi, não.
0: entendi. Deixa eu fazer uma pergunta então aqui, ah, olha, França, ah, voltando um pouquinho sobre o teu canal, né, tem muitos vídeos, vi... tipo, eu o Eduardo eu acompanho faz muito tempo já, né, tem muitos vídeos ali que inclusive serviram de inspiração para alguns programas aqui, né, então, eu olhei e falei, cara, que oh, legal. Oh, oh.
2: Porra, sério? Teve, 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 <risos> o programa... Eu tô vendo que vocês estão falando um monte de coisa eu falei, Eles pesquisaram mesmo, mas é pra vocês conhecem Então ah, ah,
0: Conhecer é que, é que assim, eu cresci com música clássica Evidentemente, o Eduardo mais pra frente Conheceu assim também, mas a gente tem que fazer pesquisa
2: oh, né? Oi? Opa Até Cor... do meu ouvido doente, vocês estavam sabendo
0: Sim é <risos> Sim. Não, é, assim, é muito legal os quadros que você faz, o, o, os quadros, não, os vídeos, alguns vídeos temáticos, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes. Mas eu queria saber o É, eu queria, eu queria entrar em detalhes assim, sobre o, a, a questão do, da reação do público. Eu vi que você tem muito seguidor, muita gente que deve te elogiar, te adorar, aquela coisa toda. Mas o preço da internet é sempre são os haters. Você tem alguma situação engraçada envolvendo isso? Alguém que foi lá e falou, não, você não entende nada de música clássica, não sei o que é um lixo, você fala muita bobagem. Você já, já passou por isso, de, de haters, assim? E quando acontece, Nossa. o que, que você faz?
2: A pergunta é se eu já passei, o que eu faço? Os Sim, dois. Eu passo o dia inteiro. Nossa, porque ah. você falou lá, 600 vídeos, né? Então, a gente tem um, um aplicativo que chama YouTube Analytics, né? A gente enfim. pode, em tempo real, ver pessoas que caem de paraquedas e comentam nesses 600 vídeos. Então, se eu paro um dia para ler, eu não ia me levantar a cama, amigo. É horrível. É uma coisa bem triste. E a gente tá falando, assim, não é de críticas. Eu falei alguma coisa ali que não tá muito certa, ou da minha técnica, que claramente não é algo, assim eximilmente apurada, não é uma coisa assim, claro que vai ter crítica, isso é o de menos, mas a gente tá falando em uma questão mais profunda, que é a minha pessoa, né, ataque pessoal Uau. por eu ser gay, pelo jeito que eu falo, e temos aí as maiores biografias de língua portuguesa, são as minhas, né, então a maior biografia de Beethoven é a minha, então a pessoa vai procurar sobre Beethoven e já cai nessa bichona falando, então, o que, que rola? A pessoa pensa assim, porra, eu queria ver isso, mas não tô aguentando ouvir esse, esse cara falar, é me incomoda. E eu entendo, porque muitas pessoas não têm contato com o um diferente, né? Com, é, fala assim, ah, eu não convivo com essas pessoas, então eu acho estranho, mas é porque todo mundo fala mal eu não gosto. Então a pessoa chega lá no meu vídeo e já vem atacando. Credo. Então eu fico assim, nossa, assista porque é legal. Mas o que eu recebo muito também são e-mails de pessoas que começaram assim esse preconceito, e falaram, eu acabei acostumando. Eu fico, ficava vendo na sala, meu pai falava desliga essa bicha aí, que inferno. Aí depois eles começaram a assistir, 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 e falava agora eu te amo, agora eu adoro o seu jeito. Então vira, isso eu recebo também. E a pessoa conteúdo. acaba
3: acostumando.
2: Porque Sim. é esquisito, você vai, você vai ver de música clássica, você já imagina uma coisa séria. Você já imagina uma pessoa é, de respeito falando com você,
3: com a voz assim, sabe?
0: <risos> o, cara com, aí, o Eduardo, o, 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 é. o nosso meme interno, o cara de monóculos do, do jogo Monopólio, Eduardo, lembra que a gente... é, <risos> é, aquele
1: que fica show oh, meu Deus, o que absurdo, que ele tá falando, tenho, aí, o monóculo cai
2: é na porque, taça de. A, é, se, a pensar, se a gente for pensar aqui na língua portuguesa, né? Porque a gente tem que sempre falar a língua portuguesa, porque <risos> esse limite eu falo português. Então eu vou atingir só quem fala português. Claro. E a gente tem que lembrar qual é a maior referência no YouTube de piano de língua portuguesa, vinheteiro. Então, é um Lorde? É, é um cara sério. É um cara. Você entende? Ele era a referência. Chegou uma coisa assim, tipo, eu foi esquisito. Eu consigo oh.
3: entender. Sabe?
0: É complicado, não vou não, 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 não entrar em detalhes, o Vieteiro. o Vietê é, um, é um personagem que eu tenho muitas restrições, o Eduardo, eu acho que...
2: É, personagem,
3: e personagem, é personagem.
0: Um personagem e tal, né, mas é. eu, eu acho pouco agressivo e tal, mas, mas é uma, Ele entrou no personagem, e você não é um personagem, isso que é legal, você é uma coisa autêntica, não. cara, e, e, isso que é bacana, né? isso que faz o um é. sucesso também, né, França? É, eu fico
2: muito feliz de, de ter chegado nesse ponto de conseguir ser o mesmo, porque muita gente desiste pelos ataques isso que você falou do hate é, é, as pessoas pensam nisso, mas elas não vivenciam isso em grande escala assim, quando você tem milhares assim é, é difícil você realmente ter muita vontade de desistir sabe, é, é, ah, é. difícil hum. lidar com isso só que chegar no ponto de você sentir você mesmo à vontade com o público que acabou te cativando né, você só vai Aí vai indo e acaba fazendo parte do dia-a-dia -dia, os haters, você gosta deles também, porque eles dão dólar do mesmo jeito. Eles assistem!
0: <risos> antes, antes de passar para Eduardo Eduardo, para a próxima pergunta, só aproveitando o gancho, haters, vamos falar agora dos lovers, né? Existem, claro, muita gente que vai, que te segue, que te adora, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, né? É o nosso caso aqui também. Mas de gente famosa, músicos famosos, compositores. Tem alguém que você levou, levou um susto que viu? Nossa, essa pessoa viu meu canal! Alguém que, que
2: comentou? Sim, o Vinheteiro! É.
0: É. Ele mandou mensagem?
2: Não, vai lá no meu vídeo tocando a é Rapsódia Húngara número 2 de List. Tá lá! O Vinheteiro, nossa, só quem toca sabe quão difícil é. Me elogiou bonitinho! O ai, ai,
0: que bom! E você retribuiu, foi no canal do Vinheteiro, falar, nossa, como você é,
2: é, é, é Olha, tolerante. E eu vou aproveitar que estou sendo ouvido nesse podcast. Quem estiver ouvindo agora, eu vou confessar uma coisa que eu não confessei antes. Eu nunca assisti um vídeo do Vinheteiro. E Sim. é justamente por isso que eu não posso criar um pré conceito do que ele faz. A lógico. gente sabe o que ele faz, a gente já viu cenas, Cortes, seja, né? a é. gente sabe como é que ele, ele trabalha, ele tem essa persona, então eu faço ideia de como seja, mas parar para ver um vídeo inteiro, isso nunca aconteceu, então assim, eu nunca é, ataquei pessoalmente um o inteiro nesse sentido, mas a posição política é contrária à minha, né, a posição de vida é contrária à minha, ele, todo mundo fala, você seria o inverso, né, a versão é, é, o, game metaverso. Game
3: <risos> do é. o metaverso todo Mas
2: como o youtuber eu respeito, porque ele é o pioneiro, né? Ele foi o primeiro. Claro, então claro. ele é a grande referência é. né, na internet de piano.
0: Bem ou mal, né?
2: E assim. É, é e a gente tá falando o que é a do vinheteiro? Ah, outras pessoas que assistem. Ah, tem um monte de gente famosa que assiste.
0: Fala aí, nomes, nomes, nomes? É. Queremos nomes. Quem Vamos me lá.
2: segue ainda no Instagram?
0: Quem? Vamos lá, alguém que você possa Olá. falar?
2: Um que eu tive a honra de trazer no canal foi o Matheus Solano, né? Ele é apaixonado em, em piano. E quando eu cheguei na casa dele pra gravar, a reação que ele teve comigo foi, assim, uma surpresa, porque ele ficou mais nervoso que eu, porque eu vi que ele era mais fã de mim do que eu dele. Oh, olha eu fiquei, isso. Caraca, então ele tá vendo o hum. um youtuber que ele gosta na casa dele. Então ele ficou super nervoso, assim, todo que animado. Louco, cara. É louco é isso. É louco demais <risos> o cara que você vê na televisão, nas novelas, assim, sabe? Aí de repente. É muito ah, doida. Aí. A aparência ah, da Mata.
0: Vanessa da Mata?
2: É. Ela gosta é. muito Nossa, de piano. Ela
3: Legal.
2: até comentou no vídeo do tocando. Ela gosta muito de piano pelo disco. Legal. Acho é mais que Ai, Tem muita gente. Assim. Tá,
0: tá ótimo. Aqui já tem dois, dois exemplos de extremos. É, dois aqui,
2: exemplos.
0: É, Eduardo, vamos puxar um pouquinho agora para falar sobre a, 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 o, o, os compositores, períodos. falou falei composição, período. Vamos, vamos entrar mais a fundo aqui, Eduardo. O França, vamos lá. Você com certeza, você nasceu em 91, então você é mais novo que a gente, né? Bem mais novo, tá? E com certeza, ter, deve ter, deve ter muitos jovens que chegam até o teu canal, curiosidade para ver que quem acaba vendo gostando. Imaginando, França, que você, alguém veio para você, tio Friends, tio Franz, me indica três compositores. <risos> O que você indicaria? Minha voz tá uma porcaria, mas tudo bem. Quais compositores você indicaria pra esse moleque com essa voz fanha desgraçada? que Tem que fazer a
3: voz aguda.
0: Eu não fazer voz aguda, não tem jeito.
3: Tio Franz, qual
0: que é? Olha lá, Franz, três compositores que você acha que criança seria uma bela porta de entrada?
2: Criança.
0: Criança barra ah, adolescente. É. Vamos colocar criança tipo 10, 12, 13 anos. Acho que tá... Aí dá uma compreensão melhor da música daí. Talvez.
2: Achei que você ia perguntar meu top 3. Qual foi o meu top 3. Mas pra criança, eu acho a criança. que eu indicaria Chopin primeiro. Boa. Chopin. Legal. É, é muito fácil de gostar, né? Muito fácil. tá Concordo. <risos> Ela foi interessada em piano, né? gente falando de piano.
0: Piano. Então falando de piano. Não, não, no universo é, da, piano das teclas.
2: É o que, que a pessoa apaixona de cara, né?
0: É. Quais os outros dois que se indicaria para criança olhar ali? Camil Santos <risos> Tem umas músicas legais também? Tem, não sei. Não sei. Tem um... Criança. Vamos lá. Tempo! Boa, né? ah, não, esse é o Silvio Santos, né?
2: Ah, eu ia falar Beethoven com certeza, porque tem muita criança nervosa, querendo gastar energia, e tem muita música dele, muito envolvente, talvez, né? Pra ela ouvir. Beethoven eu indicaria também, com certeza. É. Não é porque é meu favorito, não, mas eu ia falar hum.
0: Beethoven Eu pensei que você ia colocar um hackman, no na... <risos> concerto do Bruno. Ah, é mais complexo.
2: É, um pra complexo. criança
0: assusta, a criança vai correndo. É, é. é um,
2: e um refinamento, assim, nossa. Nossa. Criança nem. É. É. Eu
1: já
0: vi, então, teu top 3. Compositores dão primeiro a é Beethoven mesmo, já. É, né? não tem como. Peraí, peraí, aqui tá, o Franz está devendo o um compositor para criança, que pode a gente no, 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 nos gostos pessoais do, do nosso convidado. Falta um aí, Franz.
2: Baseando no que eu gosto ou no que a criança ia gostar de ouvir?
0: No que você acha que a criança vai, vai cair de amores.
2: Pode É, vai, Mozart. Criança... Né?
0: Mozart, Mozart, Mozart. Falar nisso, o Eduardo tá comentando comigo que eu já vi também que... O, o Mozart não é tão unânime assim, né? <risos> Nas suas preferências. Mas você
2: né? sabe que se você falou de criança, eu lembrei daquelas revistinhas de bebê que vem com um CDzinho. É sempre Mozart. Mozart pra criança, Mozart pra bebê, Mozart é. pra estudar. É tudo. a gente pensa em criança, música clássica, todo mundo indica Mozart. De primeira. Porque vem com aquela ideia de que Mozart te deixa inteligente. É. Aí se você coloca, a criança vai ficar inteligente. Então, assim. Eu não colocaria para o meu filho, Mozart, se eu fosse colocar, eu ia botar sim. Chopin primeiro. Sim. Porque, sim. nossa, bonito. É era bem
0: pela beleza. Vamos lá, então. E agora vamos para o lado pessoal mesmo. Não, é, eu ia falar três, mais um já está aí, né? Beethoven. E tem outros dois aí, compositores que a gente tem que colocar. Eu tenho pistas aí, e suspeitas que o Chopin está no meio aí, mas não, não vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí, Franz? Qual é que é os outros dois compositores? Depois do mestre, né?
2: Ah, falar o meu top 5 de uma vez. Boa, sim. Beethoven, Beethoven, Bach, Chopin, Tchaikovsky e Bivaldi. Eu acho que esses 5 aí é bem bacana para botar no top 5. Maravilha, então. Eduardo, joga para você. Eu estou
1: resgatando um pouco assim, essa questão do Mozart. Então, acho interessante explorar isso aí, tá? Porque. No teu canal, você disse, assim, que Mozart, você não acha, assim, que... É, ah, eu, eu, eu... Você acha um pouco overrated, né? Eu,
2: eu Opa, de ele é um mais. <risos> <risos> Gente, eu, ele é praticamente o número um, né? É, sim, sim, né? É. Ué? É. Sim, não, ele é sempre
1: considerado o arquétipo do gênio da música clássica, né?
2: Sim. Na definição da música clássica, né? Ele define a música clássica. É o auge do, do, do movimento é ele, né? Uhum. É.
0: E do, do, dos compositores que não são tão aclamados assim, tem algum que você poderia. Pra indicar? Ah, lá tem, do...
2: tem as aventuras <risos> esse, esse não é lá do é, B, esse assim, é lá do A, pô. Mas é lá do A. Sim, é A, é, sim, sim não.
0: <risos> tem, Olha, Já Já é vão
2: chegar. Ou, ou, eu acho que o Eric Satie é um compositor assim que você explora o piano dele, nossa, agrada. E é uma coisa que entra bem no ouvido. Não sei, porque tem esses fenômenos que acontecem no período da música. É um compositor que fica meio apagado, depois ele volta, assim. E a pessoa fica, nossa, o Satie voltou, assim, com uma força. Ele não era isso no, nas outras décadas. Inclusive, quando eu estudei o piano, eu nem pensei no Satie. Hoje, já pelo... né? Aquela música de, de gineopedi dele, hum. ou aquela outra... Mano, ele tá muito assim, sabe? Então o, o Satie eu indicaria também, assim, diferentão, assim, sabe? Entendi. Bom. É um compositor
1: que eu preciso conhecer mais, inclusive, tá? Porque você conhece é as, as, as Giminopedi, gine, né? Acho que é assim que pronuncia. Eu, eu, né? eu, Vai ver a eu, biografia
2: se... dele no meu canal. Vai lá, Eduardo.
1: Você vou lá. Essa de... aí é que... É que são, 100, são
0: 500 milhões de vídeos, nem que a gente que veja é, tudo uma vez. Eu acabo não hora. conhecendo todos. Hein?
1: O, o... Mas eu vou, sim, eu vou
0: ver, sabe? Do, do universo brasileiro, então, agora, vamos lá. Tipo, lógico, você tá aí, o nosso convidado, compositor, músico, daqui a pouco já falado dos seus cursos, o que, que a galera pode encontrar no teu canal, como é que elas podem se desenvolver, pelo que eu vi ali. Ah, mas fala um pouquinho de compositores brasileiros, ou, ou artistas, talvez, né? Que, o que, como é que você enxerga, o Brasil poderia ter tido mais expoentes da, 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 da música clássica?
2: É, existe um instituto, que eu vou mencionar aqui, que é o meu parceiro que é o Instituto Piano Brasileiro, que fica lá em Brasília. O trabalho deles é resgatar esses compositores eruditos brasileiros que o porão acaba apagando, soltam, porque o, a cultura do Brasil não é Preservar essa, essa parte. Assim. Na Europa eles são muitos de preservar, de catalogar de Aquela coisa cultural de cada país. Aqui o que rolou? Um apagamento do tempo mesmo, porque existem muitos compositores brasileiros, muito mesmo. Só que a gente conhece só Vila lobos né? Que seria o máximo, porque ele ficou muito famoso internacionalmente, né? Então, assim, o internacional preservou muito mais ele do que a gente, sim, o Vila lobos né? É. Então, assim, esse trabalho é muito interessante do Instituto. E até levei o meu canal alguns, assim, que são bem desconhecidos, que tem peças, assim, excelentes para piano, que é o caso do Brasil de Tibere, que eu é um post É, esse é tem a nível Franz Lisch, o nível pianístico dele. É, tipo, absurdo. E ninguém nunca ouviu falar, sabe? Então eu arrisquei fazer a biografia dele, pelo menos é tá ali para posteridade pesquisar assim, um dia alguém ficar sabendo dele já tem ali a história a, a, em um...
0: aqui em Curitiba a galera conhece ele muito bem tá porque ele
2: porque <risos> tem uma rua com esse nome então o que esse
0: nome aqui a galera é a galera não conhece muito bem e tal mas, mas a gente oh. a gente conhece né mas a, a, mas, mas a galera bacana, mas bacana mas
2: nossa ele é muito desconhecido aqui ninguém é. nunca vou falar ou por exemplo compositoras mulheres também nossa tem muitas Sim. ninguém fala
0: quem é quem, quem, do universo feminino? Quem você indicaria é, aí? Vamos lá.
2: Eu indicaria a Diva Lira, que é uma uhum. compositora do Rio, que tem estudos para piano que são interessantíssimos, bem bonitos. E nessa vibe de piano, cara, é uma das maiores indicações que eu faço, assim. Sim. Depois da Chiquinha Gonzaga, né? Claro que tem Sim. um repertório lindo, né? Então, assim, eu falo muito dela, eu tenho vontade de trazer no canal,
0: ele é legal, Chiquinho Gonzaga. é legal. O, o, nossos, nossos padrinhos, tem, tem nossos padrinhos aqui, são poucos, mas são bem qualificados. Tá, França? Eles indicam muita obra, né, Eduardo? E indicaram uhum. César Guerra Peixe, e então, sempre indicam esses compositores que não estão na, 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 na crista uhum. da onda, né? Eu pensei que. O Iva, vir Carlos Gomes, que a já conhece, mas Não. Eles acabam pegando um outro lado é. também O que, o que é Mas, bem legal, é, né?
2: É muito doido que a, a Síndrome do Viralata Ela atinge a música clássica brasileira também Porque, ah, é, é, Ouve esse compositor erudito brasileiro Você já fica assim Ah, você vai estudar uma peça De um compositor erudito brasileiro Você já fica tipo hum, é, Isso eu acho muito ridículo Porque é isso com qualquer gênero musical no Brasil assim. Claro que todo mundo escuta O que tá na, na, na onda, né? O sertanejo o agro veste bastante nisso, para todo mundo ficar ouvindo e gostando, mas quando vamos valorizar, vamos falar bem, vamos, olha que música clássica erudita brasileira, a pessoa não quer nem saber, assim, sabe? Deixa a coisa queimar, e se esfarelar e não se importa. Agora, fala um chopin para você ver. Ah, não. I, I ah, já... o, o Museu do Brasil pega fogo, tudo bem. Agora, vai no Dame pegar fogo.
3: É, filho, exatamente as
2: pessoas, assim meu Deus é da Europa meu Deus é da Europa o que eu quando vendo aqui o que rolou com esses compositores é justamente isso a questão da crítica mas isso, é porque, conte... é.
0: isso acontece também, acho que na América Latina. A gente fez um. Lembra que o Eduardo fez aquele composto, é. o peruano, o, o Alomia Robles? Lembra, Eduardo? Sim, fez, sim que virou também um... ninguém
3: conhece.
0: Na América Latina. Até por... o Spotify, ele faz uma curadoria interessante
1: porque ele tem playlists de compositores de lugares mais. Isso é verdade. Entre aspas, tá? Exóticos. vou colocar bem. Olha que palavra. legal.
0: É. Tem compositores
1: mexicanos.
3: É. Ah, não
0: é que é o nome? O, o romantismo mexicano é sensacional, a época do romantismo mexicano, as coisas muito legais, assim. O, ah. Edu, o Eduardo, daqui a pouco, manda os links para você. Aí, aproveitando já, então, Eduardo, daqui a pouco, faça uma pergunta, se prepara aí. Como é que o Franz descobre coisas novas na música clássica, compositores? Ou não dá tempo, ou, ou, ou como é que chega até você? É Spotify? Você compra CD ainda? Compra vinil? Como é, que é a, tua, a tua pesquisa, a tua arqueologia musical, Franz?
2: Nossa! Quando a gente fala de pessoas que estudam, né, se formam nessa área, ou são amantes assim que estão sempre atrás por questão... Pessoal, nossa, eu gosto muito disso, eu vou atrás. Agora, quando a gente estava falando sobre ah, como que chega até as pessoas, não é de forma orgânica, gente, não. nunca é. As não. pessoas não se interessam, assim. deixa eu levantar hoje, eu acho que eu vou procurar algo diferente, estou afim de ouvir algo que eu nunca ouvi, isso não existe. As pessoas não ficam assim, só quem realmente tem esta vai, que é muito raro, que isso se chama pesquisador. Se é uma pessoa uhum. interessada. E isso é um 0,0001 das pessoas. As pessoas, elas compram o que vendem pra elas, o que tá aparecendo pra elas. O que que tá faltando é investimento mesmo. Tá, tem uma playlist de música exótica. Mas quem que vai escrever playlist de música exótica? Uhum. O que tá faltando é uma linguagem, quebrar barreira e muito dinheiro nessa Entendi. área. Vai ser injeta assim, as pessoas vão uhum. acabar encontrando, né, então tem que ter boa vontade também, eu faço umas coisas que eu sei que vai dar errado, falar de Brasília e Tiberia no meu canal, ninguém vai assistir
0: matou a tua parte que você fez, matou a tua parte que você fez
2: é, é. E, e isso eu falo, olha gente, que interessante aí eu penso, talvez se eu faço uma capa diferente, Fala assim da puta, o que, que nesse vídeo vai ser bom Ou clickbait, ó, assim, oh, clickbait essa pessoa, <risos> é, pessoa que fez uma música mais difícil que Franz Liszt, olha hum. aqui Entende? Estratégia. Você tem que chegar na linguagem também. Então é o que eu tento fazer. Agora, para mim, cara, é uh, privilégios. Primeiro, que eu pude estudar piano, que é um Ótimo. privilégio. Pude ter um mestre que é uma enciclopédia humana, que é uma biblioteca gigante de pastura de, de. Eu sei muito por ele. Então, isso aí foi o que aconteceu comigo, né? Minha história. Eu tive esses privilégios Ótimo. de entrar nesse meio sabendo e acessando. Isso numa época que nem tinha internet, assim, então, assim, sabe, eu tava lá, eu fui e me interessei. Então é uma coisa muito pessoal. Agora, no geral, eu acredito que é eu, o que, que eu falei ali, sabe?
3: Uhum. Então,
2: do interesse, de e criar interesse. Né?
0: Eduardo, tá com você a bola, então, vai lá.
2: Não, sim. Eu, eu se você me
0: permite,
1: é uma curiosidade que eu tenho, que eu pergunto para todo pianista, assim, de alto nível, que eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu sou um pianista de baixo nível, tá? Ah, <risos> muito baixo.
3: Eu,
2: eu não sou tão alto nível assim, não é? falar. O Eduardo é
1: pré-sal, então, é cara, não se preocupa. É, é que assim, realmente eu comecei tarde e eu não tenho tempo para estudar tanto, né? Sabe? Enfim. Ah, mas eu tenho sempre essa dúvida, assim, é, bem técnica essa pergunta, tá? Hanon e qual que é tua opinião sobre?
2: Que? A técnica?
1: É, Hanon e Tcherny, você acha que é, são exercícios úteis? É, servem alguma coisa ou é perda de tempo?
2: Olha, tem professor que vai falar bem de Tcherny, tem gente que vai falar bem de Hanon, mas todos os pianistas que eu admiro muito, os que são realmente na vibe que eu acredito, que são artistas, né? não são técnicos, mas são artistas, eles acham perda de tempo. É. Porque a questão está que no repertório pianístico, na história dele, tem peças que já são estudos por si só, sabe?
3: É, já são é ali, uma coisa é que vai, Sim,
2: é. vai te envolver tão mais a, a aprimorar a técnica para criar um repertório correto para o que você está precisando e que você está dificultando. Isso eu posso citar vários compositores de bar ao próprio Chopin né, nos estudos. né? Então, assim, tem muito repertório pianístico e não necessariamente ser é um estudo chato, que vai hum. te ajudar mais que o Tcherny e Ramon. Mas tem professor que vai falar muito mal de mim agora. Falar não que é extremamente necessário. Que é extremamente, sabe? Porque às vezes tem aquele aluno que só funciona para ele. Por isso que o meu mestre fala uma coisa muito sábia. Não existem métodos. Existem alunos. Cada Boa, um,
0: legal, 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 legal.
2: Cada um tem, cara, uma demanda anatômica e emocional. Acho que é, é mais emocional também, cara. Piano mais difícil. <risos> é o emocional. E eu tenho certeza... Que que você sabe o que eu tô falando, Eduardo. que hum. esse fogo que a gente tem, na hora que a gente tá tocando, e a gente hum. quer reproduzir, a gente quer logo, a e isso que atrapalha a gente, entendeu? Hum. Porque, não... É, você, é verdade. O isso, imediatismo. Se é. você amarra uma criança japonesa com corrente no pé do piano e deixa ela lá toda disciplinada, lógico que essa é aquela perfeição ali. Porque é a disciplina, cara, a, essa questão de poder controlar e né, fazer todo o estudo ali. É, é o que tá faltando em todo mundo Que chega para mim e fala Como é que eu toco isso, essa música que você toca Eu não tô conseguindo Fogo, cara É, é fogo, não fogo ajudar, de não querer não fazer não lento é, é, é fogo de não querer estudar, cara Não quer estudar Quer tocar é tocar, é diferente de estudar, a pessoa não entende é muito diferente, não tem nada a ver tocar com estudar, é muito diferente
0: v vamos aproveitar sim, sim. que você falou de, de, de estudar e tudo mais, vamos falar um pouquinho agora das, da, da de todo o serviço, eu chamo de serviço porque é, é isso né, que, que você presta para pessoas que querem aprender, querem aprimorar, pessoas que têm uma composição, ó, oh, tá, tá uma porcaria aqui, dá um jeito, me arruma aqui a música, demanda para você. Fala um pouquinho então, o que, que uma pessoa que quer aprender piano, quer, quer, ou que já sabe o básico, quer aprimorar, ou quer perder os vícios, como é que o Franz vai ajudar ele no canal lá? O que, o que, que você oferece para essas pessoas? Pode ficar à vontade para falar aí.
2: Ai, gente, no canal você vai encontrar inspiração e muito balde de água fria, porque eu tenho um posicionamento... <risos> afasta mesmo aquelas pessoas que não gostam de ouvir verdade sem muito traquejo porque eu sou uma pessoa mais ríspida até no curso, vocês adquiriram os meus dois cursos da Hotmart de partitura e de composição que estão disponíveis vocês vão ver que lá nas aulas eu já estou um pouco é, nesse lado ríspido porque tem muita coisa que a pessoa se engana ela fala assim, ah mas às vezes se eu pegar esse atalho às vezes o Franz não tá falando, eu vou fazer diferente, vou provar pro Franz que isso que ele tá falando pode ser que eu faça diferente. Pode ser que eu vá e veja um tutorial e consiga. Ah, vai, 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 então.
0: vai peitão. <risos> vai. vai peitar e cai, cai do cavalo. Né? Ai,
2: ai, ai. É, e aí quando eu, eu vou falar uma coisa que é óbvia, que é o professor de piano, que é tipo, gente, que coisa mais óbvia. Não, não é óbvio, o professor é uma figura óbvia em tudo quanto é a área que a pessoa se prof... fica profissional, né? Concordo, concordo. Ela aprendeu sozinha aonde? Quem prendeu sozinha aonde alguma coisa? Então, por que o piano seria diferente? Ah, porque a gente vai lá e aperta, faz uh -huh. umas coisas que tá tão bonito que uma hora vai sair. Não vai, cara, não vai. Se você não tiver um professor, uma professora muito boa, você não vai ser um pianista. Não vai, não vai, não vai. Isso eu bato no meu pé e falo, você não vai ser pianista se você não tiver um professor de piano. Pão final.
0: Exatamente, eu, vou...
2: eu concordo. assim:
0: fala por... um pouquinho <risos> dos cursos. Então, você falou dos dois cursos, explica pra galera como é que é, como é que o cara se inscreve, é... quanto tempo dura. Vai lá.
2: Infelizmente, eu tenho uma demanda. Eu falo infelizmente porque eu não consigo atender essa quantidade absurda de gente que quer ter aula de piano comigo. É muito legal, gente.
0: ótimo. ótimo. É, mas eu
2: não estou interessado e nem me acho um bom professor de piano, sabe? Não sou. Eu sou uma pessoa boa das teorias, mano. Então, os meus cursos são 100% teóricos, em dois deles você não precisa nem ter começado a estudar música. São muito do zero, são muito do zero. Inclusive, assim, o de partitura é tão para todos que qualquer outro instrumentista pode aprender pelo meu curso de partitura, que é uma linguagem universal dos instrumentos né, que estão ali fazendo música instrumental. E o de composição, cara, nada que é uma... Grande palestra de 30 aulas Que fala tudo sobre o meu processo né, De inspiração, de organização De, de uma criação Tanto que o meu curso começa Eu criando uma música do zero E no final do curso você vê ela pronta né Todo esse processo E a parte teórica né, que é frisada ali que Seria a parte de teoria musical né? Então quando a pessoa vem com essas dúvidas Mano, é aula, é professor de piano E claro, muita teoria musical uhum. E domínio né, da linguagem da música para você ter esse... Né? literalmente, domínio daquilo que você está executando, criando. Estudar, gente! Nossa! É isso
1: mesmo, né?
0: É <risos> Tem que as manga, né? Exatamente. É. Eduardo, puxa, vamos falar pode... um pouquinho das, das músicas, então, aí, da, da, da carreira... Posso só do... fazer uma pergunta pode, aí? Pode, é, pode,
3: pode. Rapidinho,
1: pode. Assim, né? uma, também outra curiosidade que eu tenho. Ah, você consegue se aventurar é, em outros estilos fora o piano clássico? Você consegue tocar... Jazz, jazz popular, assim, de, É, jazz assim, é, Ou ah. tocar uma música popular assim, Só com cifra Você gosta de fazer ah, isso? Não, assim?
2: ah, eu adoro tocar música Eu adoro perder. Estou sempre ah, legal. fazendo os meus, ah, é arranjos, legal. os meus arranjos Eles puxam para o romântico Pianístico né, né, Quando eu faço um arranjo de Marisa Monte, A pessoa fala, nossa Como você fez esse ré menor Eu faço muito isso Eu gosto de cantar gosto desse desse estilo me aventuro em qualquer gênero só que realmente o jazz ele é complexo
3: é sabe verdade, né? é uma
2: linguagem assim que o pessoal fala assim não quem gosta de música clássica domina o jazz não cara não, não necessariamente não. Não. é uma vibe assim que eu se eu resolver acredito assim que né eu consiga só que de olhar se assim, eu falo é um tempo que eu vou ter que tirar pra me aprimorar nesse estilo, não é um qualquer coisinha, que você vai lá e você pode até fingir, mas é um outro estudo, uma área, uma área é
1: uhum. uma área
2: Exatamente. Vou
1: mandar uns discos do Oscar Peterson aí que Nossa.
0: O Oscar é, é sensacional, é... né? Nossa, é excelente. sensacional, o... é outra coisa É outra coisa é, assim,
1: Mais uma perguntinha rápida aqui também, eu, eu gostei muito dos teus vídeos lá que você fala sobre o Richard Gleiman e o André Ria
0: Richard Gleilman caso,
1: né aqui também é um meme interno nosso a gente tem até, a gente criou até é? uma folia no grupo do WhatsApp, sim, tipo, a gente manda o Richard me dando bom dia sabe, Ah,
2: tipo... é... ai que lindo adoro é. Não, é, muito eu muito, isso
1: enfim, eu vi eu percebi, tá é... perdoe minha falta de descrição, mas eu acho assim, eu vi que eu, disse, eu gostei bastante, mas você é engraçado que você começou pisando em ovos né, no vídeo e depois no final, ah, é uma merda mesmo, sabe <risos> <risos> eu lembro <risos>
2: Ah. Eu acho que quando você começa um vídeo no YouTube, os primeiros segundos, na verdade, nem os primeiros segundos. O concerto que eu vou dar no Sesc, dia 22 agora, gratuitamente, às 19 horas em Sesc Guarulhos, viu, gente? Vai legal, é um concerto, legal, legal. É um concerto comentado. Os meus concertos, por piano nunca são formais toca, agradeço, saio. Eu falo muito mais, é um stand-up de piano. Entendeu? É diferente mesmo. Então quem quiser ir lá vai com essa expectativa até de fazer pergunta. Então a questão de criar é, na internet que é o que vai ser o tema ali do SESC, né? Trabalhar com criação na internet e música, ganhar Boa. dinheiro na internet com música. O que, que vai fazer a pessoa clicar primeiro? É a capa do é. tipo. Pensa nisso. Sim. Você pode é. dar o seu melhor. Você pode no final do vídeo oferecer um milhão de dólares. Se a pessoa não chegar lá, ela não vai saber. Tá. Uhum. Ela vai saber pela capa e pelo, pela, pelo título Entrega o, o
0: tal do template, né, que É,
2: é porque é. fala, ah, eu fico 12 horas editando uma biografia de 40 minutos do Chopin Porém eu, eu passo dias pensando na capa e no título É muito mais tempo de estratégia, uhum. né, e é de pesquisa, por exemplo O que, que você vai escrever, o que, que a pessoa escreve no Google para achar aquilo então no vídeo é exatamente isso, eu começo pisando em ovos, na verdade existe uma estratégia de preparar para chegar naquela ideia, para pessoa já não fechar aquele vídeo, porque as pessoas, elas na internet, elas falam sem saber, cara, elas não pesquisam tudo que foi dito, ou tudo que tá sendo né, formado naquela notícia, então, a pessoa já vai lá e resumo é isso, vai comenta ou fecha da dá dislike. Então você assim, uhum. tem que ter essa ideia na hora que você estiver gravando. Então os primeiros segundos, as primeiras ideias, precisam muito ser bem direcionadas para uma pessoa que às vezes clicou ali e é uma pessoa que é apaixonada por Richard Play mano. Uhum. Sabe? E pensa assim, pô, Se então, você acha, de... chega com o é um lixo, deixa seu like. Aí a pessoa pensa assim. <risos> Ah, eu vou ver esse cara que já começa falando isso. Então, tipo assim, você tem que pensar mesmo. É que Zay, ó, você vai chegar num ponto uhum. do seu trabalho que você tá, vai estar tá tão bem posicionado com a sua opinião, sem causar tanto que existe você um equilíbrio.
0: Você pode até convencer a pessoa, quando chegar com os dois pés na porta,
2: já o cara vai eu embora. Conven, eu convenço milhares todos os dias a deixarem de ser tão homofóbicos e ouvirem a minha voz fabulosa falando dos compositores e feminino, chamando Chopin de Mona, Chaycott de Mona. <risos> É? Tá tudo certo, gente. É uma linguagem. E essa Sim. linguagem chega uma
3: hora que
2: a pessoa Ex vai entender, ela vai te entender. Mas você tem que fazer entender. Porque as pessoas claro. não te conhecem. Põe na sua cabeça, elas não sabem quem é você. Entendeu? É. Elas não fazem é. ideia.
0: Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho agora, Eduardo, do, do nosso convidado, o Franz Ventura, como compositor. Como compositor, as músicas dele. Tem uma música tua que eu. Que eu assisti um tempo atrás, que eu achei muito legal, já faz bastante tempo. Eu fui procurar, que eu não lembrava o nome, se chama Maria Luísa, que é um clipe em preto ah. e branco, que, né, que é, eu acho que você está tocando ali com tem uma, não sei se é uma atriz ou se é uma amiga, tu, não sei quem que tá ali. não. não, não
2: é uma modelo para representar.
0: Modelo para representar. Eu achei sensacional, achei muito legal. O teu estilo ele remete realmente. É, eu escuto Chopin e tudo mais, escuto muita coisa uh, do período clássico, e, uh, e como você fala tão apaixonadamente pela questão da música da, antes do barroco, música sacra, aquela coisa toda, mas eu percebo muita, é, muita coisa da época do, do romântico e tudo mais. Então, você... você... Transita bem entre os estilos da, da música clássica. Nas composições eu não percebo tanta coisa muito mais antiga, né? Então eu queria que você falasse não um pouquinho. Como.
3: É. é,
2: porque a gente tem que pensar na... no instrumento, né? Quando a gente compõe para um instrumento, a gente tem que lembrar que ele é a partir de um período que ele existiu. É, o piano essa. não existia, né? O piano Antes. forte. A gente tá falando de dinâmica, de. de... Isso aí não existia, se a gente for compor para piano, música barroca, quando a gente toca bar no piano, inclusive, a gente pensa nisso, né, uhum. tipo, cara, não existia piano, pô, então, uhum. assim, é, a gente pensa na linguagem do instrumento, e o piano, né, esse, esse pianão aí que a gente ama, ele, nossa, ele se consolidou no romântico, ele é tipo, meu Deus, ele é isso, as pessoas esperam isso do piano, e a gente pensa... Em isso na hora de compor nessa coisa comercial que o piano tem, cara, de apelar pro ar, ah, que lindo! Isso! Eu adoraria uma fuga, uma, 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 uma obra assim toda barroca, assim, mas é nossa, uma outra vibe para levar assim pra Imagino. linguagem de compositor, né? Imagino.
1: Ô Eduardo, mas fala... uma coisa, você prefere bar no piano ou no cravo?
2: Ah, eu prefiro no cravo, lógico. Né, Ai, eu... nossa, tá. eu sou suspeitíssimo para falar. Eu ouço quando eu vou ouvir música erudita. Ah, se eu olhar no Spotify, o que eu mais ouço é esse período. é ba uhum. Vivaldi, até antes. Eu gosto desse, dessa vibe, eu gosto daqueles instrumentos, eu gosto daquele medo que eles tinham de Deus. Já Sim, Tudo era né? de é? Deus. Ah, eles tu... Não, cara, literalmente tudo ali era para Deus. Nada poderia ser para outra coisa. Se o homem tá fazendo, é para Deus uhum. e acabou. Então, tem isso imprimido. Se essa obra for, for profana, for instrumental, ela tem ali um medo. Eu gosto desse medo. E eu tenho isso em uhum. todas as obras da época. Eu adoro ouvir. Legal, legal.
0: E essas músicas mais, mais do século passado, do, do decafonismo, essas coisas mais malucas, também é, entra no teu, no teu paladar? Ah, ninguém
2: gosta. <risos> ninguém gosta. Hã? Ninguém...
0: Só, só fala para aparecer que é, que é moderninho, é isso?
2: É, os caras. Olha, Não. quando a pa... eu tenho um quadro no meu canal que se chama Música de Inscrito. As pessoas mandam composições próprias para eu dar essa oportunidade para tirar da gaveta a obra que a pessoa compõe, né? Aham. Então, já são quase 200 músicas. Eu já toquei mais eles do que outros compositores, pra você ter uma ideia. Porque eu leio à primeira vista ali e dou a minha opinião, faço ali uma mudança. E, do... e gente, aparece umas coisas experimental, sim. Que nos comentários as pessoas falam assim, Ah, será que essa pessoa realmente teve a intenção de ser moderno, de ser abstrato? Ou se ela realmente tá chutando? Porque é entra nesse
1: tratamento.
2: <risos> A pessoa tá chutando aquilo, ela tá fazendo para causar, ela tá fazendo com algum propósito. O que eu falo, gente, é que música é, contemporânea, que são né, abstratas, elas têm propósito quando elas têm uma exposição a ser apresentada é igual a arte, que são também nessa vibe. Vai ter uma exposição onde vão ser, vai ser explicado a intenção do artista naquela obra, tipo, uma privada voando, assim, sabe? Ah. Tem sim.
3: <risos> eu eu, tipo, né? tem, eu ah, sei, eu
2: é. já frequentei esse meio, eu, eu frequentei e meio de artista moderno. Tem sempre propósito, gente. Tem sim. Música tem propósito de desconstrução, assim como... As culturas têm. Então a gente tem que ter, é, não uma apreciação que ninguém é obrigado a gostar, mas o quer entendimento. Esse, olhar, o entendimento. esse olhar de desconstrução, cara. Porque Concordo. não tem outro jeito de ouvir. Quem vai ficar ouvindo música eletroacústica é, gozando? Ninguém. Tu pensar hum. assim, ai, chata. Não tipo, vai. Lógico. E a ideia da desconstrução é justamente questionar, o que eu mais devo é questionar, a parte mais... Que me incomoda, que é o eurocentrismo. Sim, né? sim, então, sim. É muito eurocêntrico. Exatamente. É é, então, isso eu acho bacana. Essas coisas, pra questionar isso, é maravilhoso. Eu concordo Quem com chega, você. Né? Já deu também. A gente é. tá falando aqui não sei quantos minutos deles e pagando pau pra eles, blá, 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 Bom, mas é só eles. Eles. Tá, não é a verdade, é a melhor música. É eles. É um tem tipo de música maravilhoso que a gente gosta, porque a gente é colonizado, que a gente ama. Então, mas okay. é isso
0: tá esse aqui,
2: esse aqui, aquilo. É aqui. É Dá pra gente conversar sobre tudo e, né, abrir a mente e os ouvidos para o diferente.
0: Tem o diferente tá aí para aparecer e tem que ter
2: voz, não tem jeito.
0: Olha, Franz, já tá indo para nossa reta final aqui da nossa entrevista. Legal pra caramba, tá muito nossa, bacana. Passou muito... tão rápido. Passou rapidíssimo. Boa. Mas assim, vamos te convidar para uma outra oportunidade, mas dessa vez você não vai vir como entrevistado não, você vai vir comentar uma obra com a gente aqui, o
2: Movimento Amor. Ah, que legal, amei hum. o meu convite, eu aceito.
0: Vai, então já tá convidado. <risos> Mas então, na saideira hoje aqui, vamos ouvir então, lógico, uma música do nosso convidado. E ele que indicou histórias tudo de concerto. Eu confesso que essa semana que o Eduardo passou para mim, eu não tive tempo de ouvir esta música tão, é falha minha, mas não tão falha porque eu não tive tempo mesmo, assim, foi muito corrido. Mas o Eduardo escutou e ele fez algumas anotações, mas antes das anotações, Ai. eu quero que você fale rapidinho, que já está na reta final do nosso programa, sobre estudo Ai, de que concerto. Legal. Fala um pouquinho aí, França. Eu vou falar Rapidinho, sim, rapidinho. Sim. Um, minu, um minutinho sobre essa música aí. Fala aí. Eu ah, sei, que, sei que é difícil não. falar, mas rapidinho só pra galera entender é, o que você que quis ali. Vamos lá.
2: Então, estudos de conceito são obras pianísticas, onde a gente coloca dificuldades técnicas, como se fosse um estudo de piano, porém a gente coloca tudo, né, então vira uma música concertante nesse sentido, porque ela é grandiosa, ela é super complexa, ela costuma ser imensa e com partes, assim, que empregam é, estudo técnico pianístico, então é uma obra que eu compus, inclusive para mim, é a única obra que eu dediquei para mim mesmo. A, a dedicação, é minha, é dedicação é minha, <risos> a que Ela expressa muito essa parte beethoveniana, minha pianística de né, temas fortes. E é isso aí. Legal. A, vocês ou curtir a coda final, que é uma das coisas mais difíceis que eu já escrevi.
0: Então vamos ah, ouvir, assim, então né? mas antes, Eduardo, fala a tua impressão não, aí. Eu só, temos... que, é, eu, eu só queria saber de,
2: é,
1: de você, Franz, assim que eu vi, eu gostei muito mesmo da tua, do teu estudo de concerto, tá? Eu escutei bastante coisa toda no Spotify também, não só a sua música, né? Ah, que ah, eu, essa música em específico que assim, você passou para mim, eu senti assim é, reminiscências, tá? Do, vê, vê se eu não tô falando bobagem aí, tá? Eu de três Iiii. obras assim, que eu primeiro estudo revolucionário do Chopin, certo? O, o terceiro movimento da Sonata Luar e a fantasia Total em Dó bem. Maior do Schumann.
2: Olha. Olha. Sim, é, essas inspirações se... aí, todas elas. Aí. É,
1: então, olha só, né? Parabéns, Eduardo. Assim, Parabéns pelo eu... ouvido, hein, Eduardo. Maravilha. É. Porra. Não, tanto que eu perdi a partitura, sabe? Olha que legal. Ah, é? Isso, ah,
0: eu, eu... eu... É.
1: Eu tô, eu tô comentando uma obra com o compositor ao meu lado, cara. E você Nossa,
0: vai tocar a isso... música ainda, Eduardo? Vou cobrar de é você. Nenhuma coisa é de falar, ah, vamos falar ah,
1: sobre eu quero o Betão, não
0: tá ouvindo, né? Sabe? É, eu quero ouvir também, Eduardo. Agora tem um... agora você se ferrou, cara. Você vai ter que tocar quê? essa música. Quê? Você vai ter que tocar essa música agora, cara. Não, é. louca, não consigo, Ai. cara. Não, não. não, cara, não consegue consegue. É, eu consigo. Eu consigo muito. Ser. É, Aí, eu gostei
1: é. muito também aqui da, de uma parte aqui que você a melodia está sendo executada pela mão esquerda e tem até uma anotação na partitura lá, baixo cantado.
2: Tá? Ah, é a parte romântica do meio, mais lenta?
1: É. É, tá acho... lá, você colocou uma anotação na, na partitura, baixo cantado.
2: Ah,
1: e, sim. E eu achei muito bonita essa melodia, né? E que Legal. depois ela se desloca para a mão direita, né? Que você vê que hum. realmente você... Pega essa ideia do estudo técnico, né mas como se fala, é um estudo concertante, é um estudo para se apresentar. Total. Não porque... é um exercício do Cierne, né Exato. não é uma coisa Sim. bobinha. Não Às é vezes não. você
2: vai achar estudo onde a melodia vai para direita, a melodia vai para esquerda, as mãos Sim. criam independências de, de controle dinâmico. Né? De bacana, realçar. bacana, bacana. Bem bacana. É, né? é para isso que serve estudo de concerto. Então tá. Com certeza.
1: A ah, gente vai ouvir, assim, Eduardo. Aí, Só uma, mais um, um comentário também, ver se eu não tô também falando bobagem, tá, né? Eu achei também que com o, a, a, o trecho final da tua música, a sessão final dela, que é chamado Finale Brilhante, né? É, eu achei, assim, que eu senti também uma influência da Rapizódia húngara, sabe? Eu me, eu me fez lembrar. Eu tô falando bobagem? É,
2: porque as Rapsódias têm coda, né? E as codas de lixo são sempre biscoiteiras, são sempre muito agitadas, cheio de ah, oitava, repetição... E para finalizar, tinha que ser assim, cara, uma corda de arrebentar. Essa música eu toco no. para fechar os meus conselhos. É a última música. Por isso que eu escolhi ela, assim. Ela que fecha. Ela que, aí, fecha. Ela que fecha. O acorde final é tipo. Arrebenta a corda.
0: Então vamos. Hum. A gente vai ouvir é agora, então, na nossa saída do programa, então. Mas, Eduardo, valeu pela participação aqui. Franz Ventura, muito feliz com a, com a participação aqui da tua. Não, não. Vai, vai voltar, vai voltar para comentar dessa vez. Voltar.
2: Comentar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, adorei o papo, conhecer vocês dois e estarei de volta. E obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Exato. Um beijo do Franz. Um
0: beijo do Franz. <risos> Franz, mas peraí, o cara que não te conhece, ele quer entrar, te achar no YouTube. Como é que ele escreve lá? Como é que é o nome do teu canal? Ah,
2: qualquer lugar da internet é Franz Ventura, com Z, de Franz de Franz Ventura em todas as redes sociais. Exatamente.
0: Então vamos, então, ouvir a obra do nosso convidado. Obrigado, Franz. Obrigado, Eduardo. Todo Eu mundo dando, dando tchau coletivo em 3, 2, 1. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau,
3: tchau, tchau. tchau. tchau.